0: Milhares de empregos já estavam a risco de serem eliminados à boleia da Revolução Tecnológica. Esta pandemia vai agora acelerar ou travar essas temidas mudanças. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm! Aí. Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Sejam bem-vindos a mais um episódio especial do Eles Vêm Aí, dedicado à pandemia. E desta vez é com os olhos postos no futuro que vamos discutir o mundo e o mercado de trabalho. E já agora, feliz 1 de Maio, este foi um dia do trabalhador certamente diferente, estranho até, num momento em que a pandemia está a colocar de cabeça para baixo tudo o que até agora tínhamos considerado como normal. Não é um novo normal, é um normal transitório. Como é que foi passado o vosso 1 de Maio? Este é um podcast, como vocês sabem, que passou de contar as histórias do impacto da tecnologia no mundo do trabalho para contar as histórias do impacto do surto do novo coronavírus nesse mesmo mercado. Mas hoje, no episódio desta segunda-feira, vamos casar essas duas questões a pandemia e o futuro do trabalho, numa conversa com o professor João Serjeira. Depois de termos falado sobre rendimento básico de emergência, sobre produtividade, sobre teletrabalho, despedimentos e até sobre layoff simplificado, vamos agora falar sobre o futuro. Ou melhor, vamos falar sobre o futuro, mas sobre o impacto da revolução tecnológica e da pandemia nesses dias que aí vêm. Ah, e também vamos falar sobre sindicalismo e como poderão ser os sindicatos do futuro. O professor João Serjeira foi um dos 20 economistas chamados pelo primeiro-ministro, António Costa, para discutir o relançamento da economia portuguesa. Serjeira é professor na Universidade do Minho, onde leciona nas áreas da economia urbana, economia do trabalho e econometria aplicada e se são novos por aqui, aproveitem para ouvir os outros episódios deles vêm aí, tanto pré-pandemia como estes especiais pandemia. Antes da pandemia falávamos sobretudo sobre o impacto da robotização no mundo do trabalho e portanto há episódios sobre a semana de trabalho de 4 dias, sobre side hustles e sobre a gig economy. E é claro, estou sempre à espera dos vossos comentários no meu Instagram. Encontrem-me no arroba IVB Patricio. Arroba IVB Patricio. Por agora, ajeitem os auriculares, porque segue o LGI e desta vez é com o professor João Serjeira que vamos falar.
1: Bom dia, como está?
0: Tudo bem? Tudo bem, como está? Também, também, obrigado. Queria começar por lhe agradecer a sua disponibilidade para falar comigo um bocadinho esta manhã. E começava-lhe por perguntar, já há mais de um milhão de trabalhadores em layoff e outros milhares no desemprego, começo por lhe perguntar que, que alterações é que antecipa que o mercado de trabalho hum, terá com esta pandemia?
1: É esses números que, que fala, do, quer do layoff, off quer uhum. do, do crescimento do desemprego, e provavelmente o desemprego ainda vai crescer mais, porque parte desses trabalhadores de layoff é, é previsível que algumas das empresas eh, entrem em insolvência e, portanto, vamos ter, efetivamente, infelizmente, um crescimento do desemprego, uh, mas logo que a economia retome a atividade normal, esperamos que seja tão rápido quanto possível, um, uh, alguns desses, portanto, uma grande parte significativa vai voltar ao... ao Uhum. Uh, agora, o impacto da pandemia vem a acelerar um conjunto de tendências que já tínhamos ou estávamos a verificar, uh, pelo menos nas últimas
0: duas décadas. Uhum, por uh, uma, uma primeira tendência tem a ver com a importância da digitalização.
1: Por coincidência ou não, uh, os empregos que vão ser permanecer ou até empregos que, que vão até crescer em termos de importância são aqueles que usam uh, de forma mais frequente as ferramentas digitais. Isto porquê? Porque a pandemia tem este impacto de uh, diminuir as interações sociais uh, presenciais entre trabalhadores, entre pessoas, entre clientes e, e fornecedores e privilegiar que são os contactos à distância. Ora, o, uma das vantagens da digitalização foi, é precisamente essa, é colocar próximo aquilo que está distante, ou seja, vencer de uma forma mais... Rápida e mais barata, o problema da distância e do transporte e entre, entre locais. Se uhum. pensarmos bem o, o que é que trouxe a digitalização de novo neste aspecto, um, nós tivemos numa primeira fase antes da digitalização, na primeira revolução industrial, tivemos uma revolução também dos transportes. Uh, com a introdução da máquina a vapor, ou seja, o que é que a introdução da máquina a vapor e os, os caminhos de ferro foi a diminuição do custo de transporte das mercadorias. E, portanto, isso fez com que o mercado de uh, produtos manufaturados pudesse ser um mercado global, mas continuava a ser necessário o transporte para o caso dos serviços. Portanto, os serviços yeah. são produzidos no momento em que são consumidos. Uma consulta médica é produzida no momento em que temos o contacto entre o médico e o, e o doente. Um serviço, por exemplo, um espetáculo musical, é produzido no momento em que temos os espectadores na sala de espetáculo e, e, portanto, o artista que vai fazer, que faz o, o espetáculo. A vantagem da digitalização é que também, algum para algum conjunto significativo de serviços, permitiu este desligar de contacto físico próximo, do ponto de vista geográfico, entre o produtor e o consumidor. Uhum. E neste contexto desta, desta pandemia, não é? Quem tem essas competências, quem domina essas ferramentas, tem claramente uma vantagem que permite, por exemplo, o teletrabalho, que já falamos, de estar em casa, ou, ou empresas ligadas a outras à distância, portanto, sem haver necessidade de reuniões presenciais, sem haver necessidade de fluxos de pessoas, e portanto isto aumenta, digamos, potencia, se quisermos, uma tendência que já, já vinha atrás. E, e, por um lado, aqui até, pondo aqui um aspecto mais positivo, é que uh, fez até, uh, digamos, quebrar algumas barreiras uh, relativamente à adoção de algumas tecnologias, uh, se a deslocação, por exemplo, entre Porto e Lisboa para ir fazer uma reunião, provavelmente já poderemos pensar às vezes vale a pena e só podemos substituir por uma um vida
0: contacto chamada, sim. Portanto, isto numa, 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 primeira, numa primeira abordagem, portanto, seria
1: uh, vantajoso, digamos, para quem domina estas tecnologias. Obviamente, em qualquer momento de transformação e de disrupção, há sempre quem ganha e quem perde, não é? Portanto, quem é que são os perdedores nesta fase? Mas, mais uma vez, é uma tendência que já vem traz, portanto, o que está a fazer isto é acelerar essa tendência, são aquelas pessoas que estavam em tarefas uh, muito exigentes do ponto de vista presencial. Algumas uhum. são substituíveis, não é? Como os cuidados médicos, mas outras provavelmente
0: vão poder ser substituídas, uhum. por exemplo, ligadas ao transporte de pessoas. Não é? A propósito, perguntava-lhe, uhum. um, neste momento, ou melhor, antes da pandemia, falávamos muito do, do impacto da robotização e da tecnologia no mercado de trabalho, que ia roubar milhares de postos de trabalho em Portugal, por exemplo. Um, uhum. Isto, nós vamos a enfrentar esta nova crise, num no momento em que há essa eliminação do, dos postos de trabalho à boleia da tecnologia. Acha que isso pode ser potencialmente uma, uma, um agravamento da própria crise, porque há duas frentes em que vamos estar a lutar?
1: Bom, relativamente à sua primeira afirmação, que, com o impacto da, da automação, uhum, da exacto. digitalização que vai uh, fazer perder postos de trabalho, uh, há aqui dois, os dois lados, que vai fazer perder alguns tipos de postos de trabalho, mas vai criar outros postos de trabalho. Portanto, como falávamos há pouco, uh, as tarefas rotineiras, as tarefas mesmo até que tendo algum conteúdo cognitivo, mas que podem ser codificadas, que podem ser passadas ou executadas através de uma máquina ou de um algoritmo, essas tarefas estão é, em risco. Portanto, essas profissões, onde essas tarefas têm uma presença muito significativa, estão em risco. É, pensemos, por exemplo, no caso dos, dos funcionários da autoridade tributária, portanto, uma grande parte da, da máquina, das finanças, é realizada através de algoritmos. Portanto, a, a nossa folha de IRS aparece preenchida de forma quase automática portanto cada vez menos vai ser precisa a intervenção humana num conjunto de processos e, e isso aí vai fazer perder empregos, mas por outro lado essa revolução também vai criar empregos noutras áreas portanto foi o que notamos em todas as revoluções digamos as transformações tecnológicas aceleradas, o processo de transformação é de algum modo doloroso
0: porque implica reconversão de qualificações, implica uhum. reconversão
1: profissões, portanto, de trabalhadores que deixam de ser, digamos, úteis numa determinada tarefa, mas passam a ser requisitados para outras. Agora, o, 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 o balanço final ainda não sabemos, não é entre a quantidade de empregos que estão a ser criados e a quantidade de empregos que podem ser destruídos.
0: Mas tendo em é conta, tendo em, tendo, desculpe, tendo em conta uh, as características da, da população ativa portuguesa, acha que essa conversão vai ser mais ou menos fácil ou mais ou menos difícil, até por causa da idade?
1: Pois, esse é um ponto muito importante. Portanto, há dois, uh, digamos, handicaps para, uh, para as às características da população ativa portuguesa para fazer face a essas transformações. Também são válidas para as transformações que vêm na, na, na sequência da pandemia a tua primeira tem a ver, como falou-lhe bem, nós temos uma população ativa cada vez mais envelhecida e o, o envelhecimento, uma das características é que torna mais difícil a adaptação à mudança. Uhum. Uh, por outro lado, aliás, o próprio benefício da mudança também é menor. Uma coisa é eu fazer ou investir num curso superior quando tenho uma vida ativa expectável 40 anos, outra coisa é investir numa reconversão profissional quando a minha vida ativa são mais 10 anos ou mais 5 anos. Portanto, o próprio valor dessa reconversão é menor, com uma população ativa mais intensiva. Por outro lado, nós continuamos a ter uma população ativa, nomeadamente dos 40 anos para cima, em que os níveis de qualificação são mais baixos, muito baixos relativamente às, às médias dos outros países europeus, nomeadamente. Portanto, o que, é, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que também temos uma população com menor capacidade de adaptação, precisamente por a falta de... De skills, de competências básicas e de, de, de escolaridade básica, uh, se pensarmos que nesta população mais velha, uh, pouco mais de 30% terá um ensino secundário completo, que atualmente é escolaridade obrigatória. Portanto, há também aqui uma limitação do ponto de vista do capital humano disponível para fazer essa conversão. Uhum. isso é um risco grande, Porquê? porque, como eu disse há pouco, a transformação tecnológica gera novos empregos, gera novas oportunidades. E essas oportunidades, neste caso, está ligado às tecnologias de informação, a estes processos de modificação, portanto, muito parte das, das ciências também, a parte das ciências médicas, da biologia, etc., que não ter um crescimento grande. E esses empregos vão ser bem, bem remunerados e vão, e vão crescer, mas não vão ser para todos. Nem todas as pessoas têm as, as, as competências necessárias para aceder a esse emprego. Vai haver também que de empregos, mas menor remunerados, e com eh, menor, eh, digamos, conteúdo, eh, se quisermos, com, em termos da sua complexidade. Ou seja, à medida que a produtividade aumenta, por, digamos, por arrasto deste, desta inovação tecnológica, gera rendimento adicional. Portanto, nós formos capazes de fazer mais coisas, mais serviços, com menos tempo, é? uhum. se tornarmos mais produtivos, Portanto, estamos a gerar rendimento e o acréscimo deste rendimento leva ao, ao, ao uso e ao consumo de mais bens e serviços, ou, pelo menos, de outra natureza. Uh, o que nós temos verificado nos últimos anos em Portugal, é um crescimento muito grande das atividades de turismo. Para, o turismo é precisamente aquelas atividades que beneficiam realmente, a produtividade, de facto, das pessoas. E ganharem mais nestas profissões mais tecnológicas, etc., permite depois usar esse rendimento noutras atividades, por exemplo, turismo, serviços de saúde ou o que for. Mas nesses conjuntos de serviços, estes serviços que vêm, digamos, à boleia do crescimento daquelas áreas que associadas à transformação tecnológica, muitos deles têm um conteúdo uh, de complexidade baixo e são também de, de requisitos, portanto, os requisitos que têm grandes competências são baixos e as remunerações associadas são baixas. Portanto, isto quer dizer o quê? Que a médio prazo, a longo médio prazo, podemos ter um aumento da desigualdade derivada deste facto. Ou uhum. seja, quem estiver naquelas profissões com complexidade mais elevada, com exigência do ponto de vista cognitivo e científico, e de competências mais elevado, vai ter uma remuneração maior e vai ter uns bons empregos. E, por outro lado, podemos ter também o crescimento de empregos que são mais difíceis de automatizar e de substituir por máquinas, e estamos a falar, por exemplo, da questão da restauração, da limpeza, dos serviços pessoais. E, onde, e a componente da robotização é mais difícil de entrar uhum. e vai demorar mais tempo. Mas, por outro lado, são empregos de, de fraca complexidade, do ponto de vista cognitivo. Continuam a ser tarefas manuais, são tarefas que não são rotineiras, por isso é que são difíceis de, de mudar para máquinas. Uhum mas uh, são tarefas que são de uh, baixa, baixa remuneração, portanto, têm um baixo valor. E, portanto, nós temos uma polarização do mercado de trabalho. Uh, esta polarização do mercado de trabalho quer dizer o acentuar das diferenças entre os dois extremos por diminuição do número de trabalhadores que está localizado, uh, digamos, a meio, uh, que nós podemos designar, a basicamente com a, a classe média, não é? Uhum. E esta, digital, esta pandemia, se quiser, está, do meu ponto de vista, vai acentuar esta tendência. Porque nós estamos a ver, e há já estudos que nós estamos a ver, quem está em teletrabalho, ou seja, quem se conseguiu adaptar, tende a ser as pessoas com mais qualificações. As pessoas que estão, muitas vezes, em cargos de liderança, porque estão, que, que lidam com as tecnologias e que permitem exercer a sua atividade à distância. As pessoas que estão a perder o emprego ou que estão em processos de lay já tiveram uma queda uhum. de rendimento, a ser as pessoas que estavam, por exemplo, no chão de fábrica ou então que estavam em, em tarefas uh, precisavam do, do, do contacto pessoal direto
0: uhum.
1: é? as tais tarefas não rotineiras, mas pouco complexas e essas são as mais afetadas, ou seja, também são, eram as pessoas que vão perder o emprego derivado deste, desta pandemia, ou pelo menos vão passar para uma, uma situação pior que a que estavam na atualmente também já estavam em, em profissões que tendencialmente a progressão salarial e de rendimentos e de estatuto social etc também era menor uhum, portanto uhum. nesse aspecto também pode observar também esta tendência de aumento da desigualdade que já estávamos a verificar que estávamos a verificar em momentos anteriores mas de uma forma um pouco mais lenta é?
0: uhum. e concorda com a perspectiva de que o desemprego ou a taxa de desemprego vai duplicar uh, nos próximos tempos e também pergunto se se antecipa que haverá uma recuperação rápida ou se será uma recuperação mais lenta?
1: Se o desemprego vai duplicar, acredito que sim. Não tenho muitas dúvidas atendendo à especialização da economia portuguesa uhum. o facto do turismo e deste pequeno comércio deste tipo de serviços ter sido muito afetado portanto não tenho dúvidas que o desemprego vá subir para, para cima dos dois e portanto vamos uhum. chegar a 13, 14% Uh, não, é, não é algo que, que me surpreenda. Aliás, na, na crise anterior chegou perto dos 16%, uhum. Portanto, é, é perfeitamente expectável. Um, relativamente à recuperação, acho que vai depender de, uma, de um aspecto importante, que é se a crise não transmitir ao setor financeiro, ou seja, se pelo facto de termos a falência e falência de um, grupo, um, um número significativo de empresas não levar às quebras da solvabilidade e, de, e de, de autonomia financeira e de solidez uh, do nosso sistema financeiro, nesse caso a recuperação pode ser uh, relativamente rápida, ou seja, muito mais rápida do que, do que na crise anterior. Se, uh, e isto aqui é importante quem tem poder, nomeadamente uh, na governação do sistema financeiro, portanto, as autoridades de supervisão e o próprio Banco Central Europeu, Uhum. Se não houver uma intervenção no sentido de impedir que esta crise se transmita ao sistema financeiro, portanto, se nós observarmos uh, alguns sistemas financeiros nacionais, uh, uh, de a colapsarem derivado desta banda de, de insolvências, aí poderemos efetivamente, ter até uma crise bastante prolongada, portanto, aí é impossível fazer previsões. Uhum. Uh, Nesta altura, Portanto, eu acho que, que nesse aspecto, para termos uma recuperação rápida, é muito importante estancar os mecanismos de transmissão da crise a outros setores que não estão, eh, numa fase inicial que não foram, não foram afetados, do
0: uhum.
1: é, é sistema financeiro.
0: A Organização Internacional do Trabalho divulgou recentemente um relatório no qual frisava que um dos pilares mais importantes neste momento na luta contra os efeitos da pandemia seria a negociação coletiva e a aposta no diálogo social através, nomeadamente, do fortalecimento dos sindicatos. Em Portugal, o sindicalismo estava em queda. Pergunto-lhe se, portanto, esta evolução que estava a acontecer em Portugal pode ser negativa neste momento?
1: Eu acho que aqui é uma oportunidade... Isto é, em todos os momentos de transformação, oportunidade, e há oportunidades e há riscos, não é? Há aqui uma oportunidade de fortalecer a conservação social. Uhum. Porque nós, nós porque podemos pensar um pouco que é que o sindicalismo estava em queda. Estava em queda em Portugal e noutras economias, mas outros países não estava. Portanto, a, a ideia genérica que o sindicalismo está em queda está, em algumas realidades nacionais, não está em todas. E se olharmos para, para aqueles países onde não está em queda, nomeadamente, por exemplo, os países nórdicos têm mantido taxas de sindicalização muito elevadas, é porque tem havido também uma alteração do papel dos sindicatos e uma alteração do seu papel uh, e da sua adaptação às, às novas exigências, nomeadamente, por exemplo, através do facto de serviços uh, de serviços de saúde, seguro-desemprego, de entre outros. Neste caso em concreto, vai ser necessário rever um conjunto de normas que estavam muito adaptadas ainda a uma economia do tipo industrial, ou seja, de a, a, a contratação coletiva, se nós analisarmos, por exemplo, as, dentro das convenções coletivas, aquelas que fazem referência à economia digital, à possibilidade de teletrabalho, à, à questão dos horários, etc., vemos que é um número muito reduzido. Ou seja, ainda eram temas que estavam praticamente afastados da negociação coletiva. Portanto, ainda não há, pelo menos até o momento, dentro dos negociadores quer do ponto de vista dos empregadores, quer dos trabalhadores, ainda há sensibilidade suficiente para estes novos desafios e para adaptar as relações laborais a estes novos tempos. A pandemia veio demonstrar isso, portanto, veio trazer ao de cima e vai trazer ao de cima um conjunto de deficiências de ao nível da nossa contratação coletiva nestes domínios portanto porque uh, regulamentar uma coisa é regulamentar o trabalho no espaço uh, da empresa outra coisa é regulamentar o trabalho no espaço doméstico portanto, uhum. O teletrabalho tem que ter outras formas de, de regulamentar a questão das férias que já percebemos que não podemos passar férias todas no, na mesma altura portanto uh, os horários de trabalho como é que se fixam como é que se organiza como é que se controla o trabalho a produtividade como é que se mede a produtividade e o desempenho nestes novos tempos isso também coloca um desafio um, aos sindicatos. Acho que eu falei há pouco, estamos presentes uh, que temos um processo de aumento da desigualdade, de aumento do desemprego e alteração radical das formas de trabalho, uh, muito acelerada, não é? Portanto, estamos todos a tentarmos adaptar. Isso quer dizer que há aqui também uma oportunidade para os sindicatos para ter, assumirem um outro papel. E o risco é, se insistirem nas formas anteriores da representação. E se existirem basicamente as mesmas bandeiras, que era a questão quase que se resumia a questão salarial uhum, uhum. e pouco mais, e depois um ganho ou outro em termos de tempo de trabalho, de horas semanais, mas uh, não ia muito para além disso, uhum. provavelmente a sua, esta pandemia vai a continuar a processar a ser relevância. porque como é que se faz, por exemplo, aliás, os próprios mecanismos de reivindicação salarial e de luta sindical estão em crise. Como é que é possível fazer uma greve estando em teletrabalho, por exemplo? Exato. Como é que é possível fazer uma paralisação? Os setores que, de regra geral, mantinham esses instrumentos mais ativos, por exemplo, os transportes, porque tinham um impacto na vida das pessoas, se as pessoas estiverem em teletrabalho, as greves dos transportes acham não têm qualquer impacto. Portanto, isto quer dizer que, os, do ponto de vista dos sindicatos, também se -te vão ter que renovar e que alterar as suas formas de, de, uma, de, suas formas de luta e reivindicação. <usos> como não sei, mas é, uma, é um desafio para todos.
0: E nesse sentido, perguntava-lhe se acha que este pode ser um, um, um momento em que há um terreno fértil para novos movimentos sindicais, como aconteceu no verão com os motoristas e já tinha acontecido, por exemplo, com a, os enfermeiros, ou seja, movimentos diferentes do, do, do sindicalismo tradicional e que são até às vezes mais agressivos.
1: Podemos ter isso. Aliás, nós é interessante porque na... Na Segunda Revolução Industrial, portanto, nem quando foi a introdução da, do automóvel, a energia elétrica, etc., nos finais do século XIX, tínhamos movimentos sindicais muito semelhantes do ponto de vista das práticas, eh, não das práticas, mas se tivermos desta ideia, são fogados, portanto aparecem, desaparecem, pouco organizados, portanto, pouco estruturados, mas com um impacto muito grande no imediato. Isto é natural nestes momentos de, de ruptura e transformação. Uhum. Uh, agora, também era importante que os sindicatos, digamos, institucionalizados, portanto, aqueles que participam na negociação coletiva, aqueles que permanecem no tempo e quem se pode, de alguma maneira, uh, pedir responsabilidades e acompanhar a atividade e, portanto, estabelecer processos negociais uh, de, 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 de médio prazo, eles também têm que aprender porque é que estão a, 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 digamos, a perder filiados e porque é que há uma atusão, por vezes instantânea e muito rápida, a esses movimentos... Que muitas vezes são epifenómenos, são muito rápidos, mas que usam os instrumentos, digamos, certos para. Uh, ou são muito eficazes naquele momento, uh, porque usam os instrumentos certos adequados ao tempo em que vivemos. Uhum. Por exemplo, o caso da guerra dos Enfermeiros foi muito interessante, do ponto de vista analítico, usaram uma plataforma de crowdfunding. Yeah. Portanto, foi uma forma de o um coletivo, uh, digamos, subsidiar ou, ou patrocinar aquela luta que tiveram. Ou seja, usarem instrumentos da economia digital, os novos instrumentos que estão disponíveis para sustentar a sua luta. Uhum. Um, estes movimentos que aparecem também nas redes sociais, etc., se tiverem alguma estruturação assim, e podem também ser associados aos movimentos sindicais já estabelecidos, uh, poderá dar outra forma. Agora, o que nós tivemos também dos, dos sindicatos já estabelecidos é que viram estes novos movimentos. Como, quase como uma
0: concorrência uhum, e rejeitaram-nos à partida isto é, em vez de aproveitar em parte
1: esta dinâmica, de se adaptarem à nova dinâmica, o que tentaram fazer foi quase eliminá-los do mercado, do sindicalismo de maneira a manter a, seu, a sua
0: posição dominante. Uhum, Ora, isso uhum. pode ter ganhos no curto prazo, porque de facto esses movimentos praticamente
1: desapareceram mas a médio e longo prazo eh, não são não é uma boa estratégia, porque isso como, como disse, portanto, agora estamos todos preocupados com a pandemia, mas daqui a uh, seis meses, quando os empregos parar e os salários afinal não, não puderem crescer e etc, uh, vamos ter novamente uh, conflitos laborais e quanto mais fragmentados estiverem e menos organizados, uh, mais difícil é chegar a consciência de soluções
0: equilibradas, Vamos terminar cada episódio deste podcast com uma sugestão da semana, geralmente um livro ou um filme ou um documentário relacionado com o tema. Estamos agora a falar do futuro do trabalho. Perguntava-lhe que sugestão é que daria aos nossos ouvintes? Há uma série muito interessante, assim, de repente, que faz essa questão. Há uma série muito interessante na, na Netflix, que é, é toda a história do
1: futebol. É, portanto, tem alguns aspectos do documentário como é que aparece o futebol no final do século XIX e está ali um confronto muito interessante, porque se virmos a sério também, do ponto de vista desta relação entre capital e trabalho é muito interessante porque o futebol nasce num jogo entre portanto, classes aristocráticas portanto, a classe aristocrática que era vara dos de portanto, as principais fábricas, as empresas e, e o futebol, digamos populariza-se a partir do momento passa também a ter jogado pelas por, por classes operárias uhum. e desde, por exemplo, a forma como eram consertados os salários a forma como era encarada das greves e o próprio jogo, pois como elemento agregador também numa, uma, da classe operária do conjunto de interesses quer dos operários, quer também dos, digamos, dos aristocratas ou dos centinhos, mas portanto a série acaba por ser muito interessante também lida uh, nessa lógica. Portanto, uh, aquilo que vemos na série, uma divisão muito grande social entre quem tem as fábricas e quem tem o trabalho, uh, que depois se esbateu ao longo do século XX, é um dos riscos que nós temos agora também para o futuro. Portanto, podemos ler, ver essa série também à luz destas, uh, destas transformações que estamos a verificar agora. Como é que então,
0: se a série, chama -se a série?
1: English, English Game. English Game.
0: English game. Muito The bem. English game, é, bom. Muito bom. obrigada Obrigado. pela recomendação é. e pelo seu tempo nesta manhã para falar comigo sobre o futuro do trabalho. Obrigada. Ah, Espero que tenham gostado deste episódio do Bem aí. Concordam com as projeções do professor João Sergeira sobre o mundo do trabalho? Como é que acham que ficará o mercado depois disto tudo? Como é que ficará o mundo do trabalho depois desta pandemia, depois desta vaga de robotização? O que é que vem aí, realmente? Quero ouvir as vossas opiniões no Sítio do Costume, no meu Instagram, no IVB Patrício. Se gostaram deste episódio, e como sempre, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de teletrabalho, já que o Maio também será um mês de trabalho à distância, é verdade? O Eles vêm Aí, regressa na próxima segunda-feira, e na próxima semana vamos falar sobre um dos temas que se tem tornado mais caro para mim, um dos temas que se tem tornado até mais problemático na minha vida. Como traçar metas, profissionais e não só, em tempos de pandemia, em tempos marcados por profunda incerteza e em tempos em que não se sabe o que verdadeiramente se segue. Interessados? Pois bem, por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso. Lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos -nos na próxima segunda-feira. Tchau!